0: es ist Sonntagmorgen, der 16. April und ich begrüße alle Hörer hier zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Mir heute nicht aus dem Libanon, sondern aus dem Reich des Bösen in Moskau zugeschaltet, die ehemalige Außenministerin von Österreich. Dr. Karin Kneißel, schönen guten Morgen, Frau Kneißel.
1: Ja, schönen guten Morgen aus dem frühlingsabend sonnigen in Moskau.
0: Ja, Frau Kneißel, vielleicht bevor wir jetzt mal alle wichtigen Themen diese Woche abarbeiten, die es schon wieder zu besprechen gibt. Sie sind drüben in Moskau. Wie ist die Lage vor Ort?
1: Ja, ich bin äh, vor zehn Tagen angekommen. Ich hatte eine sehr intensive blog lehrveranstaltung 30 30-Stunden-Seminar mit einer Gruppe von sehr interessierten Studierenden ähm, an der High School of Economics, also eine äh, Wirtschaftsfakultät. Und äh, es war wirklich jeden Tag, haben wir so vier, fünf Stunden äh, miteinander die Energiemärkte von äh, Öl, Gas über Strom bis zu äh, Atomenergie durchgeackert. Und es war es war für mich sehr erfreulich, wieder so intensiv mit jungen Kollegen zusammen zu sein und auch, wie unideologisch man über so ein, ein, ein doch heißes Thema wie Energie diskutieren kann. Egal, ob man jetzt eben auch die Green Deal-Fragen, Konsequenzen der, der Energiewende anspricht. Wenn ich das in einer Universität oder in einem egal welches öffentlichen Forum äh, im deutschsprachigen Raum mache, dann ist alles immer ein bisschen zwangshafter, ein bisschen ideologischer ja, und, und viel polarisierter. Und es ist schön, dass, dass man hier das einfach sehr sachlich diskutieren kann. Äh, und und das, das gibt dem Ganzen einfach mehr Substanz.
0: Ja, das war jetzt schon wieder fließend diplomatisch, Frau Kneisel also sehr... Äh, wenig Ideologie bei ihren Treffen äh, drüben in, in, in Moskau. Äh, wir wollen heute hier in unserer schon mittlerweile elften Folge äh, nochmal schauen, was, was die Woche schon wieder so los war. Ganz aktuell fangen wir mal gleich damit an, dass unsere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zum Staatsbesuch in China war. Sie äh, führte in einem Interview mit den Tagesthemen aus, äh, dass sie vor Ort auch das Verhalten Pekings bezüglich des Krieges in der Ukraine kritisierte. Sie sagte in den Tagesthemen, wir erwarten von China als Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, dass es den russischen Angriffskrieg klar beurteilt und alles, was es kann, dafür tut, dass es auch in Europa endlich wieder Frieden gibt und dass man dann einem Angreifer erst recht keine Waffen liefert. Darüber äh, wolle sie mit den Chinesen reden, äh, genauso wie über die globalen Herausforderungen wie die Klimakrise. Sie sagte, die können wir nur gemeinsam angehen. Ähm, die Berliner Zeitung titelte dazu, dass Baerbock äh, in China in der Ran Rangordnung eher weiter unten zu finden war. Äh, sie schrieben in ihrer Headline weiter der Besuch von äh, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in China stößt noch nicht auf das allergrößte Interesse im Reich der Mitte und führten dann auf, dass in chinesischen Zeitungen der Besuch von Baerbock auf wenig bis gar kein Interesse gestoßen ist. Äh, Frau Kneißel, wie schätzen Sie diesen Besuch unserer Außenministerin im Reich der Mitte
1: ein? Ja, soweit äh, ich äh, meine Lesart dieses Besuch und soweit ich mir das erlaubt habe zu beurteilen, ist folgendes, äh, ich habe den Eindruck, dass ihr Besuch hat sich regelrecht aufgedrängt. Also, das war nicht jetzt, wie man normalerweise derartige Routinebesuche mit einer Vorlaufzeit von zwei, drei Monaten plant, sondern es war doch sehr viel ad hoc geben und also inszeniert. Zum einen als zeitgleich mit ihrer Ankunft noch eine wichtige Konferenz stattfand, die was chinesischer Sicht viel, viel interessanter ist als der Besuch eines deutschen Kabinettsmitglieds, nämlich eine Afghanistan-Konferenz. Ähm, seit dem Sturz, äh, also der, oder seit dem äh, sehr, sehr chaotischen Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan im Sommer 2021 äh, ist China zu einer der, der, der wesentlichen Ordnungsmächte auch in dieser Region, sagen wir mal, aufgestiegen. Äh, China hat zuvor schon wichtige Lizenzen für Bergbau, vor allem Kupfer, seltene Erden, Lithium erworben. Und äh, China, wie auch die Russische Föderation und andere Nachbarstaaten äh, der, äh, der Afghanistan, haben einfach ein, ein Interesse, dass... Äh, Afghanistan nicht völlig außer Kontrolle gerät, aus verschiedensten Gründen. Sie brauchen Afghanistan als Partner, als Transitland für neue Korridore. Und da ist einfach eine Afghanistan-Konferenz aus der Sicht eines chinesischen Außenministers und anderer offizieller viel wichtiger, viel relevanter als der Besuch der deutschen Außenministerin.
0: Ja, und der Besuch stand auch im Lichte des Besuches von dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der über die Osterfeiertage auch vor Ort in China war und dort nach einem sechsstündigen Gespräch mit Chinas Staatschef Xi Jinping äh, der Zeitung Politico ein Interview gab. Und dort forderte er, dass Europa seine Abhängigkeit von den USA reduzieren müsse und vermeiden muss in eine Konfrontation zwischen China und den USA hinein gezogen zu werden. Wörtlich sagte er dem Blatt, das große Risiko ist, in Krisen hineingezogen zu werden, die nicht unsere sind und uns davon abhalten, unsere eigene strategische Autonomie aufzubauen. Weiter führte er aus, die Frage, die die Europäer beantworten müssen, ist, ob es in unserem Interesse ist, die Krise in Taiwan zu befeuern. Nein, das Schlimmste wäre, wenn wir Europäer glauben, wir müssten uns von den USA die Stichworte in dieser Sache vorgeben lassen. Und weiter sagte er noch zum Abschluss, Europa riskiere zu Vasallen zu werden, zu werden während wir der dritte Pol sein können, wenn wir ein paar Jahre Zeit haben, ihn aufzubauen. Also klare Worte von, von Macron, was die europäische Souveränität und Autonomie von den USA angeht. Dafür wurde er natürlich massiv, kritisiert Der deutsche Außenpolitiker Norbert Röttgen nannte es ein außenpolitisches Desaster für Europa. Wie haben Sie diese Aussagen, dieses ja, Statement, dieses doch klare Statement von Emmanuel Macron verfolgt, Frau Kneise?
1: Ich habe es mit einem Schnunzel verfolgt, weil äh, man hat fast den Eindruck gehabt, dass äh, Macron fasziniert war von der Gastfreundschaft, die ihm in China gewährt wurde. Äh, Präsident Xi Jinping hat sich äh, intensiv um ihn gekümmert während seines Besuches. Und ein äh, Staatsbesuch unterscheidet sich von einem Arbeitsbesuch ja auch dahingehend, dass man dann auch in die Provinz außerhalb der Hauptstadt fährt, dass man ein paar Nächte verbringt, dass man Kulturprogramm hat und nicht nur politische Gespräche. Äh, und all das wurde äh, Präsident Macron gewährt. Und man muss sich auch vorstellen, wenn man sich in seine Schuhe ganz kurz versetzt, er war weg äh, vom äh, demonstrationsgebeutelten äh, Frankreich. also Er konnte sozusagen Außenpolitik äh, 24 Stunden lang erleben und die schönen Seiten des Amts eines, eines Präsidenten äh, Frankreichs äh, in so bewegten Zeiten. Und ich glaube, das alles hat ihm wahrscheinlich ja, äh, sehr, sehr, sehr gut getan. Und daher auch äh, diese, dieser vielleicht frische Blick, der aus französischer Sicht aber doch auch ein traditioneller Blick ist, nämlich in der Tradition äh, der, äh, von Charles de Gaulle, der gullistischen Außenpolitik, jeder französische Staatspräsident, vielleicht mit der Ausnahme von äh, Sarkozy, der transatlantischer war, aber doch alle anderen, egal welcher äh, Ideologie sie angehören, welcher politischen Partei, hat immer wieder auf äh, diese äh, französische Besonderheit der, der eigenständigen, der selbstbestimmten Außenpolitik gepocht die äh, sich in Richtung äh, ehemalige Kolonien, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, erstreckt, wo Frankreich immer seine, seine äh, sagen wir mal, auch noch postkolonialen äh, Prioritäten hat. Aber äh, ein De Gaulle hat auch äh, in den 60er Jahren klar darauf verwiesen, man solle nicht in einem transatlantischen Abhängigkeitsverhältnis aufgehen, man solle doch mit Deutschland und Russland zusammenarbeiten. Äh, und äh, damit hat Macron jetzt nichts Neues erfunden. Er hat ja auch in der Vergangenheit immer wieder seine besonderen Beziehungen und seine besonderen Kontakte in Telefonaten betont. Wenn ich sage, ich habe es mit einem Schmunzeln wahrgenommen, ich nehme es ihm nicht ganz ab. Weil, erinnern wir uns, es war derselbe Macron, der, glaube ich, im Dezember 2019 damals in einem Interview mit The Economist gesagt hat, die NATO ist hirntot. Sie befindet sich in einem Oma. Das wurde damals großartig diskutiert, aber letztendlich ist er dann doch mit allen NATO-Operationen eins zu eins mitgegangen. Also ich glaube, da gab, gab es dann keine Proteste oder keinen eigenständigen Kurs Frankreichs. Und auch seine diplomatischen Versuche, vermeintlichen Versuche, in äh, Kontakten mit äh, seinem Amtskollegen Putin sind letztendlich darin gemündet, dass er diese Telefonate filmen ließ und für den Präsidentschaftswahlkampf für eine TV-Dopo äh, seiner ganz persönlichen Cloire äh, verwendete. Und das, finde ich, war einfach höchst unkorrekt. Äh, und äh, ich glaube doch, dass das auch äh, chinesischen Beobachtern nicht entgangen ist. Also ich, ich sehe es fast ein bisschen perfide, weil wenn es von chinesischer Seite klug gespielt wird mit der Betonung auf Spielen und jetzt nicht einer 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 wirklichen diplomatischen Vorbereitung, dann hat man jetzt mehr Klüfte in Europa, die die offensichtlicher sind. Das hat sich auch gezeigt, dass es eine große Unstimmigkeit zwischen Kommissionspräsidentin von der Leyen und Staatspräsident Macron gab. In dieser, in diesem Tandembesuch, der zumindest für einen Tag in Tandem war, die anderen beiden Tage hatte dann Macron wieder seinen ganz französischen Staatsbesuch und damit war für alle Welt sichtbar dass das ist nicht das eine Europa und Frankreich repräsentiert nicht Europa wie wie es gerne die französische Außenpolitik immer wieder darstellt, sondern da gibt es die französischen Interessen, die reichen auch dahin, dass man französisches Waffenmaterial verkauft. Und da gibt es die äh, eine, eine, eine Politik einer Kommission, äh, die China belehren möchte. Und äh, das ist wiederum das Modell, das auch Deutschland umsetzt.
0: Ja, und es ist ja zu sehen, dass dieses Modell, das deutsche Modell, in China scheinbar wesentlich schlechter ankommt als das äh, französische Modell. Ähm, dem Besuch von, von Macron hat man nämlich wesentlich mehr Bedeutung zugemessen als jetzt dem von. Von, von Außenministerin Annalena Baerbock, was sicherlich aber auch damit zu begründen ist, dass Baerbock in ihrer Zeit als Außenministerin jetzt nicht unbedingt sich bei ihren östlichen äh, Partnern beliebt gemacht hat. Ähm, aber gut, vielleicht erstmal. Dazu äh, genug gesagt und von diesem strategischen Manöver, vom Besuch von Macron in, in, in China, lassen Sie uns einmal über ein tatsächliches Militärmanöver zu sprechen kommen. Äh, äh, China hat nämlich als Antwort auf einen Besuch äh, der taiwanesische, taiwanesischen äh, Präsidentin in der USA ein dreitägiges Militärmanöver äh, vor Taiwan äh, durchgeführt. Ähm, dabei sollen äh, laut Angaben von dem taiwanesischen Verteidigungsministerium eine Rekordzahl von Militärflugzeugen der, der chinesischen Volksbefreiungsarmee entdeckt worden sein. In den 24 Stunden bis Dienstagmorgen seien 91 Flugzeuge und 12 Kriegsschiffe beobachtet worden. 54 Flugzeuge hätten die frühere Mittellinie in der Meerenge der Taiwanstraße überquert und seien in die taiwanesische Luftüberwachungszone äh, eingedrungen. Äh, Taiwan-Streitkräfte hätten die Lage beobachtet und als Reaktion darauf Flugzeuge, Marineschiffe sowie äh, landgestützte Raketensysteme mobilisiert. Ähm, als Reaktion auf die Übungen der chinesischen Marine ähm, äh, haben die USA und die Philippinen eine groß angelegte Militärübung begonnen. Mehr als 17.000 Soldaten, davon rund 12.000 aus der US-amerikanischen und 5.000 aus der philippinischen Armee sollen daran teilnehmen. Äh, Frau Kneißel, wie haben Sie denn dort diese äh, militärische Eskalation beobachtet? Bereitet Ihnen das Sorgen oder ist das schon so mittlerweile äh, ja schon fast business as usual? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Nein, das ich, ich, ich würde sagen, es ist, wir sind da doch in einer neuen Qualität der Spannung angelangt. Diese Manöver haben alle mit äh, echter Munition stattgefunden. Und äh, ich äh, habe bei meiner Lektüre der, der neuen Taiwan-Strategie, die aus dem Vorjahr stammt äh, und die äh, vor dem Hintergrund äh, der Ereignisse letzten Sommers, Besuch von äh, der US-Politikerin Pelosi in Taiwan, äh, geschrieben wurde. Da wurde doch äh, betont, dass also äh, Zuwarten vielleicht nicht die richtige äh, Taktik sei, dass man sich äh, mehr engagieren werde, dass die Wiedervereinigung ein, ein ganz erklärtes Ziel ist. Also äh, unter Präsident Xi Jinping, aber auch vor dem Hintergrund der, ja, der weltpolitischen Entwicklungen, hat die Taiwan-Frage eine neue Priorität gewonnen und da äh, tüfteln eben die Beobachter und wie will China das anstellen? Will China jetzt wirklich Taiwan militärisch angreifen oder läuft es auf eine Seeblockade hinaus? Läuft es auf eine Art Aushungern aus, so wie es äh, China mit Peking oder die chinesische Volksarmee während des Bürgerkrieges, äh, Befreiungskrieges, wie es in, in China auch heißt, der 40er Jahre großer Marsch von mao man hat damals Peking auch in gewisser Weise mit einer Blockade ausgehungert. Also Peking als, als Hauptstadt unterwarf sich dann eben den, den Mao-Truppen. Und dieser große Marsch war der Abschluss der Wiedervereinigung des zuvor sowohl von Kolonialmächten als auch von den. Japanische Besatzung, Manchurei und all dem, was vor und während des Zweiten Weltkrieges passierte und das China zerriss und das, glaube ich, in der chinesischen ähm, Selbstwahrnehmung einfach eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt, ist territoriale Integrität. Dazu gehört Tibet, das ist ganz klar aus chinesischer Sicht. Das ist für China kein, keine Menschenrechtsthematik, wie das gerne von westlicher Seite beurteilt wird. Das ist eine Territorialfrage und dazu gehört auch Taiwan. Und äh, vor dem Hintergrund äh, der militärischen Situation in der Ukraine hat das alles jetzt nochmals eine neue Qualität gewonnen. Äh, und es ist, es hat ja auch, äh, es haben die USA eben auch Flugzeugträger entsandt äh, zu, zur Wiederherstellung der Freiheit der, äh, der internationalen Durchfahrt, äh, Seefreiheit. Also äh, da ist, ähm, äh, da. Da spitzt es sich einfach zu. Die USA haben sehr, sehr viel Geld mobilisiert im Kongress für militärische und wirtschaftliche Unterstützung der Ukraine, genauso wie das die EU gemacht hat. Und da fragen sich dann wiederum manche, und wie viel bleibt jetzt noch übrig für die Armee Taiwans, die, die jetzt eine Zeit lang ein, ein Mauerblümchen da sein fristete aus amerikanischer Sicht. Daher... Schwer, schwer, schwer zu sagen, was als nächstes passiert, aber äh, es gibt einen alten Spruch, der in der Sowjetunion immer gang und gäbe war. Das waren die das sogenannte letzte Warnung äh, Chinas. Ja, Also die, 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 die Russisch, glaube ich, passiert nicht, Warnung entfällt mir jetzt. Äh, das stammt aus den 50er Jahren, als damals China immer wieder sagte, und wenn jetzt nicht das passiert, dann werden wir Taiwan dieses und jenes angreifen. Das hat in der Sowjetunion wurde das mit, mit, mit Ironie, mit Sarkasmus wahrgenommen und so auf der Devise: Die Chinesen kündigen viel an, aber tun dann recht wenig. Also das, das war so die alte Sowjetsicht auf diesen Krisenherd. Ob es, ob wir jetzt in einer neuen Phase sind, dass es sich also um, um Warnung mit, mit Konsequenzen handelt, ich würde fast auf, auf, auf Letzteres tippen.
0: Ja, und das wäre, das betonen ja auch die westlichen Politiker immer nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs und der damit äh, ausgerufenen Zeitenwende, die nächste ja schon fast äh, äh, Zeitenwende, ähnliche Eskalation, die uns da bevorstünde, wenn tatsächlich äh, China Taiwan militärisch angreifen würde. Das äh, würde wahrscheinlich letztendlich auch zu einem finalen Bruch der Beziehungen zwischen dem Westen und China führen. Glauben Sie, dass China, diese doch eher kleine Insel, so wichtig ist, dass sie einen kompletten Bruch mit den westlichen Beziehungen eingehen würden? Halten Sie das tatsächlich für realistisch? Weil letztendlich muss, muss die chinesische Führung ja abwägen zwischen ihren eigenen Regionalinteressen in Taiwan und den wirklich wichtigen wirtschaftlichen Beziehungen äh, und diplomatischen Beziehungen zum Westen? Also glauben Sie, dass Sie sich tatsächlich eher äh, für die regionalen Beziehungen entscheiden könnten, dass das so eine hohe Priorität hat? Oder wird man eher sagen, die West, die Beziehungen zum Westen, die wollen wir nicht kappen. Da haben wir große Angst vor, weil wir sehen ja am Beispiel Russlands und so weiter und so fort.
1: Also ähm ich, ich tappe jetzt in ähm, in ein Revier vor, das nicht ganz meines ist, aber ich, ich versuche es mal mit etwas vorsichtigen <lacht> hineintasten. Ähm, China, wie wir wissen, heißt äh, nennt sich selbst auch in chinesischer der, der Hochsprache Reich der Mitte und hat jahrhundertelang ein, äh, eine Politik der der selbst äh, Auferlegten, Isolation, Abgeschiedenheit, geübt. Das, wenn man äh, alte diplomatische Korrespondenzen des 18. und 19. Jahrhunderts nachliest, äh, da ist dann oftmals, wenn Gesandte nach Peking kamen, äh, um dieses oder jenes zu fordern, dann hat äh, der chinesische Kaiserhof das eher abgetan, wirtschaftlich bezogen, wozu brauchen wir das? das, wir haben das ohnehin alles. Ja, also Das war sozusagen immer dieses, äh, dies, dies, diese gewisse Autarkie, die von China auch gepflegt wurde. Und äh, aus chinesischer Sicht gehen in diesen Monaten, in dieser Epoche anormale Epochen zu Ende, dass nämlich äh, nach 250 Jahren Kolonis Kolonialisierung westlicher Hegemonie äh, nun doch wieder der Osten äh, am aufsteigenden Ast ist. Und äh, China hat, glaube ich, einen äh, nicht mit diesen... Blick der Bewunderung und Wertschätzung auf westliche Technologie, westlichen Lebensstil. Ich habe das 2008, als ich unterrichtete, mal zwei Monate in Peking noch so wahrgenommen. Als ich dann 2018 wieder in Peking war, war doch schon zu spüren, dass ein ein viel größeres Selbstbewusstsein. Manche nennen das auch den neuen Nationalismus und 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 einen antiwestlichen Kurs, der nicht unbedingt mit Xi Jinping als, als Präsidenten zusammenhängt, sondern er betreibt das auch. Aber ich glaube, das ist an sich eine, eine grundsätzlich verbreitete äh, Haltung, äh, die, die man in Publikationen wahrnimmt, die man in, in, in Debatten aus, aus Aussagen auch der, der wesentlichen Offiziellen spüren kann. Äh, China ist da sehr selbstbewusst und ich glaube, Dort wird man sehr klar wissen, was ist nun wichtiger und es ist letztendlich die deutsche Automobilindustrie, die einen Absatzmarkt in China verliert und nicht China, das einen Absatzmarkt mit Europa verliert. Also die in China hat man seit 2009 einen Kurswechsel durchgeführt, was den Ankauf von US-Staatsanleihen anbelangt. Man beobachtet jetzt sehr genau den äh, europäischen Bankensektor. Äh, man war nicht erbaut über die britische Entscheidung für Brexit, wenn man doch diesen breiten Markt äh, auch, auch zu schätzen wusste. Aber äh, andererseits, glaube ich, ist aus chinesischer Sicht schon noch klar, dass Europa immer mehr zu einem Museum wird. Äh, und dieses Museum wird man vielleicht mehr touristisch besuchen, denn als Investor.
0: Ja, das heißt, wir sehen ja auch, dass die Prioritäten jetzt beim Besuch von Baerbock, sie hatten das jetzt ja auch nochmal ausgeführt, eher auf dem Treffen in Afghanistan oder die Afghanistan-Konferenz liegen und weniger der Fokus darauf ist, dass die deutsche Außenministerin zugegen ist, was ja auch nur ein weiteres Zeichen dafür ist. Wir erinnern uns ja auch an die engen Beziehungen zu den BRICS-Staaten, die aktuelle äh, Friedensvermittlung äh, zwischen Saudi-Arabien und Iran. Also wenn man das geopolitisch verfolgt hat, jetzt äh, spätestens seit äh, Beginn des Ukraine-Krieges, sieht man eben, dass das äh, eine stringente äh, 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 ja, schon fast äh, rote Linie der chinesischen Außenpolitik ist, dass man sich eher seinen östlichen Partnern öffnet äh, und weniger den, den Westlichen. Ähm, aber das bleibt weiterhin spannend. Frau Kneißel, auch äh, in den nächsten Podcast-Folgen wird sicherlich äh, China, Taiwan und alles, was da drüben passiert, uns weiterhin beschäftigen. Ähm, ja, aber jetzt lassen sie uns noch mal einen Blick äh, rüber in äh, ja die. Ukraine oder besser gesagt nach Washington werfen. Dort sind nämlich interne, geheime Dokumente geleakt worden, die Details zur äh, groß angekündigten ukrainischen äh, Frühjahrsoffensive offenbaren. Ähm, zudem äh, darüber hinaus gaben die Papiere Aufschluss darüber, wie die US-Geheimdienste ihre Informationen sammeln und auf welche Quellen sie sich dabei stützen. Ähm, US-Geheimdienstler sprechen daher von einem Albtraum, was den Leak und dessen Brisanz angeht. Äh, Frau Kneißel, wie haben Sie denn diesen Leak
1: verfolgt? Also ich habe ihn über die sozialen Netzwerke verfolgt und habe mir zu Beginn gedacht, das ist auf gut österreichisch gesagt ein Schmäh. Also das ist sozusagen eine, ein Aprilscherz in gewisser Weise. Aber äh, als dann die New York Times äh, und Washington Post jetzt nicht unbedingt die Richtschnur für. Äh, Aktenbasierte Berichterstattung sind, wie wir wissen, aber dennoch, es, es kam dann sozusagen aus den sozialen Netzwerken in die Redaktionen hinein, und da müssen ein paar Redakteure einfach darüber nachgedacht haben, wie was ist das jetzt, ja? Und da sah man dann plötzlich, aha, es gibt äh, Bedenken von US-Strategen, äh, was, was die Offensive, was die Kampfbereitfähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte anbelangt. Es wurden neue Zahlen bekannt über ähm, Verlustschätzungen der aller betroffenen Militärs wie Zivilisten, die sind hoch, aber sie sind dann wiederum nicht so hoch, wie es ursprünglich hieß, was, was die russischen Verluste anbelangt. Also, man, 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 rätselte dann und von dem Zeitpunkt an, auch als dann Kiew sagte, das sei alles fake, die New York Times aber darüber berichtete, habe ich dem Ganzen mehr Stellenwert äh, beigemessen und es gibt Stimmen, die meinen, dass alles sei überhaupt nur eine Inszenierung, um, äh, um vielleicht eine äh, äh, gesichtswahrende Exit-Strategie für die USA aus diesem ganzen Dilemma herauszuholen. Das heißt, dass das alles jetzt nur Bauernopfer wären, dieser 21-Jährige, der Zugang zu Dokumenten aller Art hat und, und diese dann auf äh, Gameforen äh, verteilen kann. Also es, es, es 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 hat es wirft viele Fragezeichen auf und äh, vielleicht ist unsere Zeit zu so verrückt und vielleicht gibt es überhaupt kein kein professionelles äh, handhaben mehr von äh, sogenannten verschlussakten mag auch sein das das würde ich nicht ausschließen äh, ich weiß nicht was ich abgewinnen sollte die hypothese dass das alles jetzt eine inszenierung wäre äh, ich, ich ich würde mal sagen es es, es zeigt sich, äh, es zeigt sich Folgendes, dass äh, dass die USA über über sehr sehr viele technische Mittel verfügen, äh, ihre ihre Partner abzuhören, das wissen wir sowieso, äh, über über viel über über, über viel Software auch äh, jetzt äh, jenseits vom Schlachtfeld auf eine andere Weise eine Kriegsführung zu machen, mediale Kriegsführung. Aber das, was, er, was dann doch wiederum ausbricht, ist, und wer zieht jetzt die analytische Schlussfolgerung? Wer hat die Synthese? Wer kann jetzt sagen, und, und, und so machen wir weiter. In diese Richtung soll es weitergehen. Ich glaube, man, man steht vor dem Ganzen wie, da ist, ein, das ist eine riesige Verwirrung, das ist eine riesige Konfusion in den USA. Und, ja, das ist, das, das ist,
0: Genau, John Kirby, der Sprecher des äh, Nationalen Sicherheitsrates aus dem Weißen Haus, äh, musste auch, sah sich jetzt gezwungen, einer der brisantesten Enthüllungen aus dem, ähm, dem Pentagon-Leaks äh, zu kommentieren. Er wurde nämlich jetzt an diesem Mittwoch äh, gefragt äh, zu äh, Teilen des Leaks, äh, in, in dem behauptet wird, dass Washington und einige seiner NATO-Verbündeten Spezialeinheiten in der Ukraine stationiert haben. Und dabei räumte Kirby tatsächlich ein, dass es eine kleine, wie er sagte, eine kleine US-Militärpräsenz gäbe. Er behauptete aber, dass diese nur in der US-amerikanischen Botschaft in Kiew operiere. Er sagte wörtlich, es gibt eine kleine US-Militärpräsenz in der Botschaft in Verbindung mit dem Büro des Verteidigungsattachés, um uns bei der Kontrolle des Materials zu helfen, das ist, das in die und aus der Ukraine fließt. So hat er das wörtlich gesagt. Er betonte, die US-Truppen kämpfen nicht auf dem Schlachtfeld. Die britische Zeitung der Guardian Guardian berichtete jetzt diesen Dienstag davon, dass äh, bereits seit dem 1. März fast 100 Soldaten von NATO-Spezialeinheiten vor Ort sind, darunter 50 äh, aus, aus dem Vereinigten Königreich und ähm, äh, die USA haben laut dem Guardian über 14 und Frankreich stellen über 15 Sondereinsatzkräfte. Ähm, ja, das ist doch äh, doch brisant, oder? Frau Kneißel, wie, wie sehen Sie da dieses Statement von äh, John Kirby?
1: Äh, ja, das ist eigentlich ein, ein Herumeiern um äh, um äh, wichtige äh, Fakten, weil äh, es ist an sich nicht die Aufgabe einer, einer Sicht, einer, eines Verteidigungsattachés, eines Militärbeschiffs, einer Botschaft, äh, äh, ganze militärische Einheiten mitzuverwalten und äh, wir wissen eigentlich, dass seit Beginn dieses, dieses neuen Kapitels des militärischen Konflikts in der Ukraine dieses Krieges äh, die, äh, die, die Identifizierung von militärischen Zielen auf russischer Seite durch NATO-Einheiten erfolgte. Egal, wo Sie jetzt sitzen, ja, ob Sie jetzt an der US-Botschaft in Kiew sitzen oder ob Sie in, in einem NATO-Stützpunkt in Westeuropa sind, aber Sie Sie unterstützen aktiv bei der Identifizierung von russischen Zielen. Das war wohl auch bereits der Fall bei dem, beim Versenken dieses dieser Schwarzmeerkreuzers Moskwa vor einem Jahr. Und, und das, das ist das Präsente. Also es ist eigentlich nur eine weitere Illustration und eine Offenlegung von, von Beweismaterial, wenn man so will, dieses Kirby Statement dass die USA sehr wohl involviert sind in diesen Stellvertreterkrieg und äh, da ist es dann meines Erachtens schon fast hinfällig ob das jetzt äh, 100 Truppen sind oder 250 Truppen sie sind sie sind dabei
0: ja äh, Frau Kneißel, äh, an dieser Stelle haben wir auch schon ich denke, die wichtigsten Themen für diese Woche auch schon wieder abgearbeitet. Natürlich könnte man sich jetzt noch stundenlang über all das weiterhin unterhalten, was da draußen so passiert. Ja, da wir aber schon wieder zeitlich etwas vorgeschritten sind, möchte ich mich wie immer ganz herzlich bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen, angenehmen Aufenthalt drüben im Reich des Bösen, im Land des blutrünstigen Diktators Wladimir. Vielen
1: Dank für die Einladung. Ich wünsche allen auch einen guten Sonntag und äh, mögen wieder Zeiten kommen, dass man sich wechselseitig besuchen kann und sich selbst machen kann. Ja. ja.
0: Dem kann ich nur zustimmen, Frau Kneißel. Und auch an euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr heute hier wieder mit dabei wart zu unserer elften Podcast-Folge. Und nächsten Sonntag gibt es dann wie gewohnt unsere zwölfte Folge. Ja, vielen Dank und macht euch einen schönen Sonntag. Ciao. Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.